0: దేవలోకాన్ని పరిపాలించే ఇంద్రుడు కూడా ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా నిషధ పర్వతంలో చెరువులో తామర పువ్వుకున్న కాడలో దాక్కున్నాడు వెయ్యేళ్ళు దాక్కున్నాడు ఆ వెయ్యేళ్ళు ఈయన బదులుగా నహుషక్రవర్తిని పరిపాలకుండా చేశారు అది వేరే పక్కన పెట్టుకుంటే ఆ కథ ఇక్కడ కేవలం ఏంటంటే పాంచాలి పంచభర్త విషయం కదా అప్పుడు ఒక రోజున ఇంద్రుడి పత్ని శచీదేవి ప్రత్యేకంగా ఉపాసన చేసింది దేవీ భాగంలో చాలా పెద్ద కథ అది అప్పుడు అమ్మ పిలిచి ఇంద్రుడి పాపాన్ని ఐదు భాగములు చేసింది ఈ ఐదు భాగాలని స్త్రీలలోనూ నదులలోనూ భూమిలోనూ చెట్లలోనూ మానవులలోనూ పెట్టింది అందుకే ఈ పాపంలో ఒక భాగం స్త్రీలలో రజస్సు అనే పేరుతో అంటే నెలకు మూడు రోజులు బయట ఉండడం అనే పేరుతో వచ్చింది యౌనంలో ఉన్న కాలంలో నదులలో వరద అనే పేరుతో బురదగా మారడం అయ్యింది చెట్లలో జుగురు రావడం మొదలయ్యింది భూమిలో అంబువాచీదనం అనే పేరుతో వచ్చిందంటే సంవత్సరానికి రెండు రోజులు భూదేవి కూడా బయట ఉంటుంది ఐదవది మనుష్యులలో నిద్రపోతున్నప్పుడు సప్నం అనే పేరుతో రావడం మొదలయ్యింది ఈ విధంగా పాపం పంచితే అప్పుడు ఇంద్రుడికి అసలు రూపం వచ్చింది అయినా ఇంద్రుడి శరీరం నుంచి దుర్వాసన మాత్రం పోలేదు అప్పుడు మళ్ళీ అమ్మవారి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుని అమ్మ పాపం పోయింది రూపం నాకు వచ్చింది కానీ ఇంకా శరీరంలో వాసన పోలేదంటే ఈ వాసన నువ్వు భూలోకంలో జన్మించే దుష్ట శిక్షణ చేస్తే కానీ పోదు అంది అంటే ఏమిటి అన్నాడు ఆయన అప్పుడు విష్ణుమూర్తి వచ్చి నువ్వు భూలోకంలో ద్వాపర యుగంలో కుంతీదేవికి మాద్రీదేవికి ఐదుగురు రూపాల్లో పిల్లల రూపంలో పుట్టు ధర్మరాజుగా భీముడుగా అర్జునుడిగా నకులుడిగా సహదేవుడిగా నీతోపాటు ఈ పంచభూతాలని దిక్పాలకుల్ని కలుపుకుని ఐదు రూపములతో పుట్టు పుట్టి భూలోకంలో ఉన్న పాపాత్ముల్ని నాశనం చేయడానికి నాకు సాయం చేయి శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించే నాకు నీ అండని ప్రసాదించు నా అనుగ్రహంతో దుష్టశిక్షణ చేస్తావు అప్పుడు నీ పాపమంతా పోతుందన్నాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు తన శరీరాన్ని ఐదు భాగములుగా విభజించుకుని ఒకనొక కొండ గుహలో కొంతకాలం పాటు దాచాడు ఆ తర్వాత కదా మీరు ఆదిపర్వంలో భారతంలో విన్నారు కనుక అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఆ ఇంద్రుడి యొక్క అంశలే ఆ ఐదు పాపములకు పాప శేషముగా ఉన్న భాగములే భూలోకంలో కుంతికి వరసగా యమధర్మరాజు గారి యొక్క అంశతోటి ధర్మరాజుగా వాయువు యొక్క అంశతోటి భీముడిగా ఇంద్రుడి అంశతోటి అర్జునుడిగా అశ్వినీ దేవతల అంశతో మాద్రికి నకుల సహదేవులుగా పుట్టారు ఇంతకీ ఐదుగురు పాండవుల రూపంలో ఉన్న ఆ పంచమూర్తులు నిజానికి ఒకటే అది ఇంద్రుడి యొక్క రూపము పాపము యొక్క శేషరూపము ఆ శేషరూపం ధర్మ సంస్థాపనకు అవతరించింది ధర్మాన్ని నిలబెట్టింది అందుకే పాండవులు ఐదుగురు కాదు ఐదుగురు చివరికి ఒకరే కాబట్టి వాళ్ళు ఐకమత్యంతో ఉన్నారు కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఏ భీవుడు రేగేవాడు కారణం ఏమిటి ఒకప్పటి పాపం ఇంకా కొద్దిగా మిగిలింది కనుక కొంచెం వాళ్ళు రేగేవారు పాండవులు ఎందుకు దుఃఖం పొందారు అంతటి ధర్మాత్ముల్యుండి కూడా ఇంద్రాంశస్వరూపులు వాళ్లలో ఎంతమంది మహాత్ముల యొక్క కలిసిన అంటే పూర్వపు పాపం కొంత శేషం ఉండడం వల్ల అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాస రూపంలో దానిని అనుభవించారు కాకపోతే వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడు యొక్క అనుగ్రహంతో జన్మించిన మహాత్ములు కనుక త్రిలోకాధిపతి అయిన ఇంద్రుడి యొక్క అంశములు గనక ఎప్పటికప్పుడు వాసుదేవుడు వాళ్ళ పక్క నుండి వారికి సాయం చేసి వారి కాయాలని రక్షించాడు వారి పాపాలు ప్రక్షాళన చేశారు అందుకే చెట్ట చివరికి అన్నీ అయిపోయాక ఐదుగురు మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళలో కలిసిపోయి చివరికి ఇంద్రుడైపోయాడు కాబట్టి పాంచాలికి ఐదుగురు భర్తలు అవడంలో ఏమీ ప్రతిపత్తి లేదు ఇక పాంచాలీ రూపంలో ఉన్నావిడెవరు అమ్మవారిలో ఒక దివ్యశక్తి ఆవిడ మహాత్మురాలు ఆవిడ పూర్వం ఇంద్రసేనా అని పేరు అమ్మవారికి ఉన్న అనేక శక్తుల్లో ఒక శక్తి పేరు ఇంద్రసేన ఆవిడికే నాలాయిని అని కూడా పేరు ఈ నాలాయిని అని పేరు కలిగిన ఆ యంద్రసేన భూలోకంలో ద్రౌపదిగా వచ్చింది ఆవిడ అమ్మే ఇటేమో ఇంద్రుడు అటు అమ్మవారి శక్తి అందుకే వాళ్ళు ధర్మంతో బ్రతికారు ఈ విధంగా నీకు పాంచాది పంచభర్తృక విషయం చెప్పాను ఇక బలరాముడి యొక్క తీర్థయాత్రా కథా విశేషం చెబుతున్నాను విను అని మరో ప్రశ్నకి సమాధానంగా ధర్మపులు జైమిరికి చెప్పాయి మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభం అవ్వబోతోంది ఎంతలో దుర్యోధనుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు ఒకనొకప్పుడు ద్వారకలో కలుసుకున్నారు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి సారథిగా రావడానికి దుర్యోధనుడికి మాత్రం పదివేల మంది నారాయణ గోపాలుని సాయం ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడు ఇది బలరాముడికి తెలిసింది ఆయనకు కొంచెం లోపల బెంగ వచ్చింది దుర్యోధనుడు అంటే ఆయనకు బాగా ఇష్టం దానికి గల కారణం కూడా ఒకటి ఉన్నది బలరాముడు శమంతకముని యొక్క అపహరణ అయిపోయాక జనక మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు జనకుడి దగ్గర ఆరు నెలల పాటు ఉండిపోయాడు ఈ ఆరు నెలలు ప్రతిరోజు రాత్రిపూట జనకునికి పురాణాలు చెప్పేవాడు ఏది బలరాముడు అంతటి వాడు ఆదిశేషుడు పురాణం చెబుతూ ఉంటే జనక మహారాజు విన్నాడు ఆ సమయంలో దుర్యోధనుడు గాంధారీపుత్రుడు అక్కడికి వచ్చాడు చల్లమున్న గాంధారేయుడు లలిత గదా యొద్చే త్రైలోక్య వీర గణభలిచే ఆరు నెలల పాటు మిథిలా నగరంలో గురువుగారు బలరాముడున్నాడని తెలుసుకున్న గాంధారిపుత్రుడు దుర్యోధనుడు అక్కడికి వచ్చి బలరాముడి కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుని గురుదేవ బలరామదేవ ఈ ప్రపంచంలో గదాయుద్ధంలో నిన్ను మించిన వాడు ఎవడూ లేడు ప్రపంచాన్ని జయించాలని నా కోరిక ఎందులో గదాయుద్ధంలో గదా యుద్ధంలో ప్రపంచాన్ని జయించాలంటే నీ బట్టి గురువు యొక్క కటాక్షం కావాలి నేను నిన్ను సేవిస్తాను పూజిస్తాను నాకు గదా యుద్ధ కౌశలం నేర్పించమంటే ఆయన అంగీకరించి ఈ ఆరు నెలల పాటు పగలంతా దుర్యోధనుడికి కథ నేర్పాడు బలరాముడి దగ్గర కథ నేర్చుకోవటం వల్లే దుర్యోధనుడు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు బలరాముడికి కూడా ఈ దుర్యోధనుడు తన దగ్గర నేర్చుకున్న అడిగా ఈ శిష్యులు అంటే పక్షపాతం శిష్యులు అంటే ఎవరికైనా పక్షపాతం ఉంటుందండి గ్యారంటీగా ఉంటుంది తన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు లేక తనకి సేవ చేసేటటువంటి పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావడానికి ఎంత గొప్ప గురువైనా ప్రయత్నిస్తాడు అందులో బలరాముడు సాక్షాత్ పరమాత్మ అందువల్ల దుర్యోధన నీలాంటి శిష్యులు లీడరా ఎప్పుడు నీవేపే ఉంటాను అనే బట్ట ఇప్పుడు ఆ బలనావుడికి చిక్కు వచ్చింది శ్రీకృష్ణుడు చూస్తే అర్జునుడికి సారథిగా పాండవులు వేపు ఉంటాడు దుర్యోధనుడికి కేవలం సైనికుల్నిచ్చాడు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అర్జునుడు సాయం అడుగుతున్నాడు అర్జునుడికి సాయం చేస్తే ఇటు దుర్యోధనుడికి ద్రోహం చేసినట్టు అవుతుంది పోని దుర్యోధనుడు ఇష్టం కదా అని వాడికి సాయం చేస్తే దుర్యోధనుడికి సాయం చేసి యుద్ధం చేయవలసింది నా తమ్ముడితోటి హరికి ప్రియుడు అనరుడుగా నరి దొరంగియేను కౌరవాధి నాదులందులు వారు చంపజూతు నక్కట కృష్ణుడికి అర్జునుడంటే ఇష్టం అర్జునుడి పొరపాటును కూడా విడిచిపెట్టాడు కలలో కూడా అర్జునుండి విడిచిపెట్టడు మా కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడి పక్కనే ఉంటాడు రథంలో కూర్చుని ఉంటాడు కాబట్టి నేను అర్జునుడికి సాయం చేద్దామా అంటే ప్రియ శిష్యుడు దుర్యోధనుడి మీద నేను గదెత్తి అతన్ని చంపాలి నేను గదెత్తితే ఆయన బతుకుతాడు దుర్యోధనుడు ఒక దగ్గర చచ్చిపోతాడు కొబ్బరికాయ వాడు తల పగిలిపోదు కాబట్టి శిష్యుడిని చంపలేను పోనీ శిష్యునికి సాయంగా పెడితే ఎదురుగుండా హరితో నరుడితో యుద్ధం చెయ్యాలి నా సోదరుడితో యుద్ధం చేయటమా ఆ పరమాత్మతో యుద్ధమా ఇప్పుడు నేనేం చేయను ఇటు పాండవులకి సాయం చేయలేను కౌరవేశ్వరుడికి సాయం చేయలేను ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళు వీళ్ళు బతి ఈ యుద్ధం నేను చూడలేను పైగా ఎందుకు వచ్చింది అనుకుని ఇంతకు బదులుగా అంటే ఇంట్లో ఉండడానికి బదులుగా ద్వారతలో ఉండడం బదులుగా యుద్ధం చూడడానికి బదులుగా హాయిగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోతే మంచిది ఎవరికి ఓటీయ్య ఇష్టం లేకపోతే ఊరు దేశం అందుకని నేను తీర్థయాత్రలకు వెళితే ఎవరికి గొడవ ఉండదనుకున్నాడే ఇలా భావించి బలరాముడు దుర్యోధనుడి పిలిచాడు నాయనా నేను నీ ఇష్టం నీ మీద అభిమానం కలిగి కృష్ణుడితో చాలాసార్లు వాదించాను కానీ మా కృష్ణుడికి అర్జున పక్షపాతం యుధిష్ఠిర పక్షపాతం అందువల్ల హరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాండవులకి సాయం చేయకుండా ఉండడం అలాగని హరికి విరోధంగా నేను నీ ఉండలేను నీ కోసం నేను ఎన్నోసార్లు చివాట్లు కూడా తిన్నాను చివరికి యాదవులంతా ఒకటైపోయి నన్ను వెలువేస్తున్నారు కేవలం దుర్యోధరుడికి నేను అండగా ఉంటాను అని ఒక మొక్క అండ వల్ల నిజంగా తిరుగుబాటు వచ్చింది మీరు భారతంలో విన్నారు కానీ విషయం అందరూ కలిసి బలరాముడు విలేసినంత పని చేశారు పాండవుల్ని ఇన్ని రకాలుగా అన్యాయం చేస్తున్న దుర్యోధనుడికి సాయం చేస్తానంటావా అసలు రాజువేనా నువ్వు మా అందరికీ అన్నయ్యమేనా అని సాచ్చికి లాంటి వాడు ఒంటికారు మీద లేచాడు ఎందుకో తెలియదు మరి ఇంతటి భగవంతుడే సంకర్షణుడే ఆదిశేషుడు అయినా ఈ దుర్యోధన పక్షపాతం కలిపురుషుడు వాడు దుర్యోధనుడు అంటే కలి ఔషధతో పుట్టాడు కృష్ణుడంటే వాడికి నిరంతరం ద్వేషం ఆ కృష్ణుడికి పానుపీన అయినా కర్మయోగం చూసారా అందుకే భగవంతుడైనా ఒక్కొక్కప్పుడు భూలోకంలో పుట్టినప్పుడు ఈ దరిద్రం పట్టుకుంటుందిట ఈ పక్షపాతం పట్టుకుంటుందిట దానికి గల కారణం ఏమన్నారు సంపూర్ణమైన భగవధంశ లేకపోవుట ఉపాసనా పొరుల్లో భగవధంశ సంపూర్ణంగా లేకపోతే వారు కూడా అప్పుడప్పుడు పక్షపాతానికి గురవుతారు అందుకే మీరు ఎప్పుడు చూడండి బలరాముడి దుర్యోధన పక్షపాతం అదే బలరాముడికా ముందు ఇంత పూర్వం రాముడికి తమ్ముడిగా లక్ష్మణుడిగా పుట్టింది ఆదిశేషుడే అప్పుడు కూడా తొందరపాటుతో ఈ భరతుడిని చంపేస్తాను అన్నడలేదా అంటే క్షణికోద్రేకం ఈ క్షణికోద్రేకానికి గల కారణం ఆయనలో ఉన్న రోషం అనే ఒక అగ్నేట ఇంకొకటి చెప్పనా మీకు మార్కండే పురాణం ఒక మాట అంది సంకర్షణుడనే పేరుతో ఉన్న ఆదిశేషుడి మీద విష్ణువే పడుకోకపోతే ఆయనకు అప్పుడప్పుడు తెక్కువచ్చి కోపం వచ్చి ఆ విషంతో లోకాలను బూడిచ్చేస్తాట అందుకని ఆయన అదుపులో పెట్టడానికి పడుకుంటున్నట్ట భగవంతుడు నన్ను చాలా కాలం కథ ఒక ఆయన ప్రశ్న వేశారు ఈ స్వామీజీ దగ్గరికి అప్పుడప్పుడు గొప్ప గొప్ప జగద్గురువుల దగ్గరకు కూడా పాపాత్ములు పెడతారు పాపిష్టిస్వం ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రాణిస్తారని అడిగారు వారికిచ్చాడా ఇదొక ప్రశ్నే ఆదిశేషుడి మీద విష్ణువు కొడుకోకపోతే ఆదిశేషుడు లోకాలను కాటేసి తగలబెడతాడు అందుకని అదుపులో పెట్టడానికి పడుకున్నాడు ఆయన ఆదిశేషుడు ఇంకా మహాత్ముడైనా కానీ ఈ లోకంలో చాలామంది పాపాత్ములు ఉన్నారు వీళ్ళని ఆ జగద్గురువులు అదుపులో పెట్టపోతే ఈ పాపిష్టి సొమ్ము కొంతైనా తమ దగ్గరికి లాక్కోపోతే వీళ్ళు ఈ సొమ్ముతో లోకాలని నాశయించేస్తారు అందుకని నప్పించుకుంటారు వాళ్ళు అసలు వీళ్ళని బాగు చేయాలి కదా మరి ఎవరినైనా దూరం పెడితే గురువుల దగ్గర పక్షపాతం ఉండదు పాపాత్ముల్ని దగ్గరికి చేరదీసి ఇంకా ప్రేమగా మాట్లాడి పాపాత్ముని పుణ్యాత్ముని చేయాలి కానీ వాడిని అసహ్యించుకోవడం కాదు చేయటం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మహాత్ములు అదిగో వాడితో తిరిగారు వాడు సొమ్ము తిన్నాడు ఈ పిచ్చి ప్రశ్నలు వేయకండి ఈ మధ్యన ఫేస్బుక్లో వచ్చాక దౌర్భాగ్యాలు ఇలాంటి వాడు తయారయ్యారు అందరినీ తెచ్చడం వాడి పని గొప్ప గొప్ప గురువులు కూడా విమర్శిస్తున్నారు ఒకడు అనకూడదని ఒక మాట అన్నాడు అందుకని అనమాట మన జగద్గురువుని అనకూడదని ఒక మాట అన్నాడు ఆ మాట విన్నాక వాడికి ఈ సమాధానం నేను చెప్పవలసి వచ్చిందన్నమాట వాడికి ఏం వాళ్ళ గురించి శంకరుడు శంకరుడే అటువంటి మహాత్ములు వాళ్ళు ఏం చేసినా వెనకాతులు ఒక కారణం లేకుండా చేయరు ఆ కారణం నీకు కనపడదు నీకు కనపడాలంటే నీకు స్థాయి కావాలి నీ స్థాయితో ఆలోచించకూడదు అత్యంతమైన పరాకాష్టకెళ్ళిన మహిమతో ఆలోచించాలి తప్ప లోలతో ఆలోచిస్తే లోలేదు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ బలరాముడు ఇలా ఆలోచించి ఒక శుభముహూర్తంలో దుర్యోధనుడికి నచ్చజెప్పి పంపేసి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక నేను యుద్ధరంగంలోకి అడుగుపెట్టను యుద్ధంలో అన్నదమ్ములు కొట్టుకుంటూ ఉంటే చూడలేను తీర్థయాత్రలకు వెడతాను అని హరిని ఒప్పించి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు ఈ యుద్ధానికి చాలా ముందే బయలుదేరాడు ఈ తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరేటప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళకూడదు కదా మరి మళ్ళీ తాను తన భార్య పరివారం మహా మహానుభావులైన మంచి వేద పండితులు పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు స్థల పురాణాన్ని చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ వెంట పెట్టుకు వెళ్ళాడట ఎప్పుడు యాత్రలకు పెడుతున్నప్పుడు పౌరాణికులతో స్థల పురాణం చెప్పేవాళ్లతో గురువులతో వెళ్ళాలి ఒంటరిగా ఊపుకుంటూ పెడితే ఉంది వారణాసి వెళ్ళాం ఫ్లైట్ దిగాము చూసాం ప్రసాదం తిన్నాం వచ్చేసాం ఎక్కడేముందో తెలియదు అటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు అంటే తెలియదు అన్నపూర్ణ అంటే తెలియదు కాలభైరుడు అంటే తెలియదు అక్కడ గవలమ్మని ఉంటుంది కౌడీమా ఆవిడెక్కడుందో తెలియదు అసలు ఏమీ తెలియదు వింజ్యాచలం అంటే వింజ్యాచలం అంట ఓహో వింజాచలం అంటే సంధ్యాచలం అన్నాడు వాడు అలా అయిపోతుంది కాబట్టి గురువులతో పెడితే లాభం పెట్టాను బట్టేవాడు ఏ ఏముందో చెబుతారు చిత్రకూట పర్వతంలో ఎన్ని విచిత్రాలు ఉన్నాయండి చిత్రకూట పర్వతం యొక్క గొప్పతనం వింటే మీకు మతిపోతుంది అనమాట ఎంత ఎన్నోసార్లు కాశీ పెడతారు ఆ చిత్రకూటను చూడరు చిత్రకూట పర్వతం మీద విక్రమార్క మహారాజు గారు యజ్ఞం చేశాడు తెలిసిన చిత్రకూట పర్వతం మీద రాముడు ఇంచుమించు పదకొండేళ్ళు ఉన్నాడు అందుకే కొరవి గోపరాజు సింహాసనద్వాతృమిశిక అనే ఒక కావ్యంలో లంకేశాది పదాంకితంబులు అంటాడు ఆయన లంకేశ అంటే రావణాసురుడు ఆయన అరి శత్రువు రాముడు రాముడి పాదాలు నేను చూశానని రాశాడు విక్రమార్కుడు లంకేశారి పదాంకితంబులు జరాలంకార కోలంకషల్ పంకే జాకర సంకులాంతరముల ప్రవ్యక్త దివ్యాంగన సంకేతంబులు మేనకేతన ధనుష్ంకార శంకావహ్ ఝంకారాళి కులంబులుంగల మహాశైల స్థలులు చూచుచున్నట్టాడు ఆయన రామచంద్రుడి పాదచిహ్నములు కనబడ్డాయట అక్కడ మంచి మంచి కొలనులు కనబడ్డాయి ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉంటుంది చూడండి మీకు మందాకిరి దగ్గర మంచి చెరువు ఉంటుంది అందులో మళ్ళీ తామర పువ్వులు ఉంటాయి ఓ పక్కన మన్మధుడు ఆ మన్మధుడి యొక్క ఝంకారమా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనుష్ఠంకారమా అనిపించే తుమ్మెదలు తుమ్మెదలు ఉంటాయి అక్కడ ఈ తుమ్మెదలు ఝుమ్మని గురుతాయి ఈ ఝంకారం ఎలా ఉంటుందిట మన్మధుని యొక్క ధనుష్టంకారంలో ఉంటుందిట అటువంటి అనేకమైన సంకేత స్థలులు తామర పువ్వుల కొలలు ఆంజనేయస్వామి వారి పైనున్నటువంటి గుడి ఒకటేమిటంటే అసలు ఎంత బాగుంటాయో తెలుసా అవన్నీ చూసి వర్ణిస్తూ అప్పుడు మనం తినగాలి చిత్రకోట పర్వతం చుట్టూత నెలకు ఒకసారి అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి ప్రదక్షిణ చేస్తారు గిరి నిజంగా గిరి చేసేటప్పుడు ఏమి జనం చీమలు వచ్చినట్టు వచ్చి పెడిపోతారు వాళ్ళంతా మహావేగంగా విడిపోతారు ఇంతమంది పెడుతున్నా ఒకళ్ళు ఒకరు తోసుకోరు వాళ్ళు ఎవరు ఎవరిని మెడబట్టు కంటరు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాత్రలకు పెడుతున్నప్పుడు ఆయా స్థలములను చూడాలి వాటి విశేషాలు తెలుసుకోవాలి స్థల గాథలు తెలుసుకోవాలి అందుకనే బలరాముడు మహానుభావులైన పౌరాణికులను వెంట పెట్టుకుని తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాడ